0: Moin und herzlich willkommen zu unserer 16. Folge vom Podcast lehrreiche Hochschulinnovation. Mein Name ist Franz Vergüll und in Präsenz bei mir ist äh, Ronny. Moin Ronny. Moin, schön.
1: Wir sind hier im richtig frisch neu eingerichteten Medienraum an der TU Hamburg und hoffen, dass sich das auch wohlfühlend auf eure Ohren heute auswirkt.
0: Ganz neue Technik. Heute, in unserer heutigen Folge, dreht sich alles um das Thema Tagung und Netzwerken. Und wie sich das vielleicht auch auf Hochschullehrer, auf Hochschulen insgesamt auswirkt. Und ja die ein oder andere Überraschung bzw. den ein oder anderen Tipp haben wir auch noch mitgebracht. Aber fangen wir ganz einfach an. Ronny, was war deine erste Tagung und woran erinnerst du dich?
1: Ja, gute Frage. Es kommt mir schon vor, als wäre es ewig her. Ähm, bei mir ist es eigentlich direkt mit dem Berufsstart quasi 2014 zusammenhängt. Und darüber werden wir auch noch heute sprechen. Das Hochschulforum Digitalisierung quasi, das war so das erste Projekt, das ich begleiten durfte, wo ich einen Teil mit koordiniert habe und das mit aufgebaut habe. Und 2014 war quasi der Auftrag. das müsste so im April gewesen sein. Da kamen das erste Mal die sogenannten Themengruppen zusammen. Da geht es darum, dieses ganz, ganz neue, vermeintlich neue Thema der digitalen Lehre etwas zu bestimmen und zu verorten. Und ich war im Nachhinein betrachtet zum Glück sehr naiv. Und kannte das Feld nicht, kannte das Thema eigentlich nur bedingt ähm, und war eigentlich ganz interessiert, aber hatte ähm, keine großen Erwartungen, wenn ich tatsächlich dort begegnen muss. Ich hatte gar nicht die Agenda, dass ich mir jetzt ein Netzwerk aufbaue. Ich war eher happy, wenn irgendwie alles gut über die Bühne geht. Man hatte so ein paar inhaltliche Aufgaben und das war eigentlich ganz gut, dass man doch ein bisschen Aufgaben hatte und gar nicht ähm, ja zu hohe Erwartungen hatte. Das erste Mal so richtig passiv war ich äh, Ende 2014, bei, das ist die Gesellschaft für Hochschulforschung, also alle diejenigen, die Hochschulen als äh, Forschungsgegenstand haben und da war ich dann wirklich aufgeregt, kannte niemanden, äh, dachte alle seien schlauer als ich, was vielleicht auch äh, so war und ähm, hatte da auch den Anspruch, oh ich baue mir jetzt hier richtig ein Netzwerk auf, das sind alles Leute, die ein ähnliches Forschungsinteresse haben wie ich ähm, und war dann durchaus ernüchtert weil das mir, glaube ich, in dem Moment nicht so gelungen ist. Aber jetzt ein paar Jahre später betrachtet, war das, glaube ich, ein ganz gewöhnlicher Start in diese netzwerk tagungs community welt Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her. Wie ist es bei dir, Franz?
0: Zeitlich müsste es sehr ähnlich gewesen sein. Also ich war offiziell noch als Student eingeschrieben. Ich habe ja Lehramt studiert und habe, um das ein bisschen rauszuzögern, danach noch mal mich für ein Drittfach eingeschrieben und ähm, war aber schon fertig eigentlich mit meinen anderen Hauptfächern. Und da war ich bei den Hochschultagen berufliche Bildung in Dresden, meine ich, war das? Ähm, da hatte mich die Studiengangsleitung mitgenommen, weil wir gemeinsam überlegt hatten, wie wir so die Vernetzung stärken können im Bereich der Sozialpädagogik. Und deswegen war ich a aufgeregt und super ambitioniert. Also ich habe mir überlegt, wen kann ich wie ansprechen und für dieses neue Netzwerk, was wir dort ausrufen wollten, irgendwie gewinnen. Und wie kann ich das, also damals hat man noch nicht vom Pitchen gesprochen, aber wie kann man das richtig gut vorstellen und ja, was kann man da machen und habe mir Netzwerktheorien angelesen und sowas und ist natürlich alles, also hat nicht funktioniert, ehrlich gesagt, sondern ähm, da war es so, dass einige Leute das gut fanden, dass Studierende schon dabei sind. Andere Leute, habe ich gemerkt, wollten eher unter sich sein. Viele Leute kommen ja auch mit so einer kleinen Agenda für die Pausen dann dahin und haben gar keine Zeit für so offene Gespräche oder wollen dann vielleicht auch nicht gerade mit dem Studi sprechen. Ähm, also da habe ich so die ganze Bandbreite von was kann man so auf Tagung erlebt, habe ich eigentlich in dieser Tagung erlebt, weil jeder so ein bisschen anders reagiert hat. Ähm, genau, ist eine Weile her. Heute würde ich ein paar Sachen anders machen. Was würdest du anders machen? Oder ich mache Sachen anders vor allen Dingen. Also ähm, ich finde Ziele, sich überlegen, was ist optimal. Wenn es gut läuft, ist zwar ganz in Ordnung, aber so richtig mit Zielsetzung reingehen, funktioniert aus meiner Sicht eher nicht, sondern die Situation mehr auf sich wirken lassen. Also klar, Gesprächsanlässe, die sich ergeben, gut nutzen, ähm, gut wissen, worüber man selber Experte ist, wozu man sich gerne vernetzen möchte, dass man seine Sachen zwar gut erklären kann, aber jetzt nicht ungefragt irgendwie beim Kaffee jedem was pitchen, ähm, finde ich ganz gut. Und ja, einfach eher Spaß haben und das Netzwerken eher als für das Moment auf der Tagung wahrnehmen und nicht als, ich brauche das jetzt, um beruflich weiterzukommen oder um mit meiner Promotion weiterzukommen, weil ich glaube, dass Netzwerkeffekte sind eher so langfristig und nicht so gut steuerbar. Man kann nicht sagen, nutz die eine Methode und dann hast du ein super Netzwerk. Auch wenn das vielleicht bei dem einen oder anderen LinkedIn-Post von irgendwelchen äh, Content-Creatoren so aussieht. Aber so ist es meiner Wahrnehmung nach nicht. Ich weiß nicht, Ronny, du hast dir aber auch mehr Theorie extra angeschaut für heute. Also vielleicht ist es doch so oder nicht? Kannst du ja mal ganz sagen. Es ist
1: eher... Ja eher, wie du es beschreibst. Also ich habe quasi so, es gibt eine gewisse Forschung äh, auch zur Wirkung von Tagung ähm, erfolgreichen Netzwerken und da habe ich mal ein bisschen reingeschaut ähm, und ganz grundsätzlich ist es so, dass wir hier im Bereich der Wissenschaft auch in unserem Feld der, der jetzt hier der Hochschuldidaktik und so, ähm, sind Tagungen ein bisschen anders als vielleicht in der Industrie oder in anderen Branchen. Nämlich zum einen geht es um Kontakte knüpfen, sich austauschen, inhaltliche Impulse aufgreifen. Aber es hat noch eine zweite Funktion. Und vielleicht erklärt das auch ein bisschen, warum man sich manchmal unwohl äh, dann fühlt im wissenschaftlichen Bereich auf Tagung. Und zwar geht es um die Reputationszuschreibung. Ähm, Tagungen erfüllen den Zweck des inhaltlichen Austauschs. Aber es geht auch darum, so ein bisschen vereinfacht gesagt äh, ja gesehen werden äh, und andere sehen und eben wer hat wer ist auf welcher Bühne wer hält welchen Vortrag wie ist es eher ein kleinerer Workshop oder ist es die Keynote ähm, ja und das äh, kann vielleicht manche abschrecken gerade wenn man so im Beginn der der wissenschaftlichen Karriere ist ähm, gerade PhD Studentin oder Student dass man eben denkt oh Gott ich bin ja hier durchaus nur ähm, ein kleines Lichtchen und eben denkt, ich müsste jetzt auf dieser einen Tagung in diesem Jahr mein gesamtes Netzwerk schon aufbauen. Ähm, wir können gleich mal noch dazu eingehen, wie man das denn dann macht. Aber ich kann schon mal als kleines Zwischenfazit ähm, mitnehmen an der Stelle, dass es darum geht, dass man nicht zu hohe Erwartungen hat. Also, dass es nicht zu viel davon verspricht. Äh, auch wenn man, wenn alle Tagungen sich bewerben, als sie sind das Event dieses Jahr und da passiert alles, das ist auch okay, aber dieses Narrativ sollte man jetzt nicht gleich für sich persönlich übernehmen. Ähm, Genau, aber ich glaube, vielleicht erinnern sich ja auch manche an ihre eigenen ersten Tagungsbesuche, ähm, kommen nochmal äh, Erinnerungen hoch und ähm, dazu passt, glaube ich, ganz gut, dass wir auch heute O-Töne mitgebracht haben, wo es um eigene Erfahrung geht und auch immer wieder hoffentlich um ein paar gute Tipps, ähm, weil ich glaube, besser machen kann man es immer, Es ist ja alles sehr autodidaktisch, wie man das macht und vielleicht kann man noch mal ein bisschen das empirisch anreichern, aber beginnen wir doch mal mit dem ersten O-Ton, Franz, du hast was mitgebracht.
0: Ja, wir haben netterweise ein O-Ton von Andra Krogmann bekommen. Sie ist im Vorstand des Netzwerk Ends und auch äh, Digital Changemakerin, also sehr versiert ähm, in so Netzwerken und aber Studierende. Und sie gibt uns einen Einblick, warum es für StudentInnen vielleicht auch schon wichtig ist, mit Tagungen ähm, sich zu beteiligen und dort zu netzwerken. Ähm, genau, hören wir einfach mal rein.
2: Ja, als Studentin auf Oton. solchen Tagungen, Konferenzen unterwegs zu sein, ist schon immer sehr bereichernd und vor allem auch, würde ich sagen, erkenntnisreich, weil die Diskussionen und die Gespräche, die dort geführt werden, die man dann dort auch mitbekommt, einen ja unmittelbar auch oft betreffen, weil es irgendwie um Hochschullehre, um den Campus geht um das Miteinander auf dem Campus. Es gibt ganz viele Themen, die uns auch als Studierende betreffen, von denen wir aber oft nicht so viel mitbekommen, weil wir natürlich eher die Lehre mitbekommen und nicht das Drumherum. Und dann auf solchen Tagungen und Konferenzen hat man eben die Möglichkeit, davon mitzubekommen und hat eben auch die Möglichkeit, Perspektiven von anderen Statusgruppen kennenzulernen, also von Dozierenden, von Menschen aus der Verwaltung. Und das ist dann immer sehr spannend, da eben von denen zu hören, welche Herausforderungen sehen die in gewissen Themenfeldern womit beschäftigen die sich den ganzen Tag, was ähm, ja, was stellen die sich für Fragen und da gemeinsam nach Lösungen zu schauen oder vielleicht auch auf Probleme zu stoßen. Und das ist was, was natürlich an anderen Orten selten klappt oder selten passiert. Und deswegen würde ich jeder Studentin oder jedem Studenten eigentlich ans Herz legen, mal auf solche Tagungen, Konferenzen zu gehen, sich da einzubringen, zuzuhören. Genau, es kann natürlich oder ist dann manchmal auch ein bisschen vielleicht befremdlich oder ungewohnt, weil Studierende in der Unterzahl da vertreten sind. Ich hoffe, das ändert sich auch noch. Ich glaube, da, da kann auch noch mehr getan werden von, von der Einladungsseite quasi. Also wie können wir Studierende auch aktivieren, da hinzugehen oder was? können da Anreize sein, aber so oder so ist es einfach auch jetzt schon wertvoll, sich da einzubringen und dann vielleicht, ja, wenn, wenn man eher eine schüchterne Person ist, sich so zwei, drei Freundinnen auch mitzunehmen, die sich vielleicht auch für die Themen interessieren, die auf der Tagung besprochen werden und dann ja sich gegenseitig zu bestärken und sich auszutauschen über die die Eindrücke, die man dann gerade gesammelt hat, genau, also mutig sein, zuhören und offen sein für, für andere Perspektiven und gleichzeitig eben auch selbstbewusst die eigene Perspektive teilen. Das würde ich so jeder Studentin, jedem Studenten raten.
1: Ja, spannend. Ähm, was bei mir jetzt vor allen Dingen hängen bleibt, äh, ist das Wort mutig. Ich glaube, das gehört dazu. Also ähm, wie jetzt Andra quasi auch sagt, so ganz diese, diese das Befremdliche kann man nicht abnehmen. Es ist neu. Und gewissermaßen auch der größte Lerneffekt ist meistens ja auch, wenn man so ein bisschen irgendwo ins kalte Wasser geschmissen wird, sich gar nicht darauf vorbereiten kann. Also man kann noch so häufig das Programm studieren. Man kann, wenn es das gibt, irgendwelche Listen sich angucken. Man kann sich ganz viel Gedanken machen, wie man von A nach B kommt, welche Workshops man besucht und so. Aber man muss es, glaube ich, aushalten, dass man nicht weiß, wie es läuft. Und eigentlich ja genau das der Effekt auch ist, den Tagungen erzeugen sollen, nämlich das Ungewisse quasi so ein bisschen herauskitzeln. Ähm, die Frage ist trotzdem, Franz, wenn du auch ihre Tipps hörst, wie man es so leichter macht, da hat sie ein paar Tipps dabei. Würdest du die so auch aus eigener Erfahrung mittragen?
0: Ja, also das, was bei mir sofort hängen bleibt, ist irgendwie mit Freundinnen und Freunden dahingehen gehen. Das ist auch heute noch so für mich. Also eine Tagung macht viel mehr Spaß, wenn ich mit Kolleginnen, Kollegen, mit denen ich mich gut verstehe, schon länger kenne vielleicht auch, auch dorthin gehe und das wirkt sich auch andersrum aus, man muss Tagungen quasi auch nutzen, um mit Leuten so enger zu werden, also es ist, Tagungen sind super, wenn sie über zwei Tage gehen, ist noch besser, wenn man abends gemeinsam Bier trinken geht, dann wird der zweite Tag einfacher, so, weil man einfach auch das sehr distanzierte, akademische vielleicht mal kurz für ein paar Stunden hinter sich lässt und dann ist es am zweiten Tag eben ein bisschen leichter. Ähm, das das finde ich schon ganz gut und gerade diesen Hinweis, mutig sein, würde ich auch nochmal aufnehmen. Also für mich ist oft zum Beispiel so ein Knotenlöser, wenn man das erste Mal irgendwie A, was vorgestellt hat auf der Tagung, danach ist es leichter, weil Leute einfach auf einen zukommen, man muss nicht mehr so sehr auf die Leute zugehen. Oder wenn man auch äh, schon mal gut Fragen gestellt hat oder sowas, also eine Podiumsdiskussion aus dem Publikum heraus auch genutzt hat. Das kostet Überwindung, auch mich, auch, auch jemand, der irgendwie nebenbei hier im Podcast ständig spricht oder so, ähm, ist es ein bisschen schwierig, manchmal dann die gute Frage rauszuhauen wenn alle Augen einen anschauen, aber danach ist es leichter mit dem Vernetzen und mit dem Genießen der Tagung, weil irgendwie kommt man dann nochmal besser an. Also ähm, ruhig überwinden, ruhig auch Leute einfach mal ansprechen oder so. Sobald die erste Hürde überwunden ist, wird es oft leichter. Auch auch wenn manche Studierende ähm, so auf unsere Umfrage auf Twitter oder so andere Sachen berichtet haben und gesagt haben, manche Tagungen, manche Fachkulturen sind so schwierig, da hat man das Gefühl die ganze Zeit, man wäre fehl am Platz. Ähm, da kann man dann nur sagen, ja, das ist dann das Problem mehr oder weniger auch derjenigen, die so handeln, die sich nicht gut um die Neuen kümmern und ähm, dann eben wiederum mehr auf die Freunde gucken, also mehr auf die Gleichgesinnten, Gleichaltrigen, in akademischen Sinne Gleichaltrigen, also anderen Studierenden, anderen Promovierenden, andere Postdocs oder was auch immer, äh, wie man sich da miteinander vernetzen kann.
1: Vielleicht hilft es auch einfach zu denken, den meisten hier geht's ähnlich wie mir. Ich glaube, es gibt aber auch eine positive Entwicklung. Also Andra spricht ja darauf an, dass es vor allen Dingen jetzt um auch, dass man als Studierende früh quasi in Kontakt damit kommt, dass es vielleicht auch leicht ist, vielleicht auch bewusst die Rolle der oder des Studierenden einnimmt und sagt, ich kenne ja noch nicht alles, ich finde das interessant, ich habe aber eine Perspektive, die hier auch wertvoll sein kann, dass man schon früh beginnt quasi. Man sollte nur nie denken, dass es irgendwie eine, eine nicht so erfolgreiche Tagung war. Also wenn man es so abspeichert, glaube ich, das könnte eher der einzig negative Effekt sein. Sondern dass man, selbst wenn man denkt, ich habe hier niemanden kennengelernt, fachlich habe ich jetzt auch wenig dazugelernt, ich habe wenig verstanden ähm, und würde jetzt nicht nochmal hingehen. Wenn es aber das Feld ist, wo man gerne sich entwickeln möchte, würde ich sagen, dann soll man einen Haken dran machen und es trotzdem wieder versuchen. Auch ähnlich, wie du das beschreibst, Franz, wäre auch meine Erfahrung, das kommt schon automatisch. Im Zweifel hat man doch irgendwie mal am Rande ähm, des Buffets mit einer Person gesprochen, die man beim zweiten Mal wieder sieht. Und irgendwie freut die andere Person sich womöglich auch, dass sie eine Person schon das zweite Mal wieder sieht. Und dann baut sich das automatisch auf. Ähm und man gewinnt Sicherheit. Aber erstmal finde ich es hilfreich, davon auszugehen, dass niemand per se erstmal Sicherheit hat. Es mag immer ein paar geben, wo man sich vielleicht, wo man vielleicht ein bisschen neidisch hinguckt, wo man denkt, boah, die sind super souverän und haben das drauf und stellen total die klugen Fragen. Das kann ich nicht. Aber vielleicht ist es auch leichter, davon auszugehen, dass 80%. Prozent sozial überfordert sind, ähm, fachlich sich nicht wohlfühlen und auch mit dieser, ich bin hier vielleicht, Fehl am Platz Einstellung da sind. Vielleicht macht es das auch leichter, äh, womöglich. Und auch selbst, wenn man schon seit zehn Jahren auf Tagungen sind, es kann immer wieder passieren, dass man in einem neuen Bereich ist. Also so geht es auch mir manchmal jetzt, ähm, mit der Promotion im neuen Thema drin zu sein, auch irgendwo in der Community zu sein, wo man noch nicht alle kennt, nicht mal die ganzen Fachbegriffe. Manche Workshops einem gar nichts sagen. Da fühlt man sich wieder... Vom Grunde auf wie, ähm, ja, am Anfang und fehl am Platz. Und das gilt es, glaube ich, einfach auszuhalten. Diese Last kann man nicht zu 100 Prozent abnehmen, aber ich finde es schon mal beruhigend, dass andere, die sogar jetzt quasi eine, eine gewisse Vorstandsposition von so einem Netzwerk inne hat, selbst sie sagt, auch manchmal fühlt man sich fehl am Platz. Das beruhigt ihr erstmal.
0: Ja. Wobei ich ihren Appell, den sie ja auch ausspricht, ähm, nochmal unterstützen möchte. TagungsorganisatorInnen können echt was tun, um es neuen Leuten leichter zu machen. Und auch äh, Studierende äh, mit einzubinden. Ne? Also wir hatten ja beim, äh, das Hochschulforum Digitalisierung hat zum Beispiel bei seiner letzten Tagung ja extra so ein Student Advisory Board eingerichtet, damit das sehr Studierenden ist und die sich wohlfühlen. Sowas könnten andere Tagungsausrichtende auch machen. Aber eben auch durch ähm andere Aspekte vielleicht den Leuten helfen, gut anzukommen, also dass man guten Empfang hat, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind dort willkommen und ähm, auch, dass man Sachen gut erklärt. Also ich habe immer wieder auf Tagungen das Gefühl, es gibt einen sehr großen Katalog an ungeschriebenen Gesetzen, so was man machen kann, wie man sich verhalten kann und wenn man jetzt, wie wir beide vielleicht auch schon ein paar Jahre dabei ist, ähm, dann hat man das alles total verinnerlicht und das wirkt alles logisch, aber beim ersten Mal ist das vielleicht alles gar nicht so klar. Wo, dass ich mich als erstes anmelden muss, dass ich mich da eintragen muss. Äh, wie das mit den Namenszetteln ist, dass meistens am zweiten Tag keinen neuen gibt oder so. Das also sind so auch ganz kleine Kleinigkeiten. Kann ich mir Kaffee hier wirklich nehmen oder was auch immer? Ähm, wie verhalte ich mich in, in Panels richtig und so? Das ist schon ganz gut, wenn das vielleicht irgendwie so ein bisschen erklärt wird. Oder auch, wenn ähm, forschende WissenschaftlerInnen, die irgendwie ihre Studierenden zu Tagung mitnehmen, Indirekt, also da empfehlen, jeder da mal hin oder so, sich eben auch Zeit nehmen, solche Sachen mit zu erklären. Oder auch junge Leute, anderen, noch jüngeren irgendwie helfen. Die einfach ähm, die Leute nicht alleine stehen lassen irgendwie. Das würde ich mir wünschen. Mhm.
1: Wir können ja gleich noch mal ein paar praktische Tipps kommen, die ich äh, gefunden habe, wie man sich da wirklich vielleicht ein bisschen sicherer fühlt. Auch wenn es niemals wahrscheinlich eine hundertprozentige Sicherheit geben wird. Ähm, aber ich glaube, davor wäre es noch ganz spannend, reinzuhören, wie sich noch jemand... Führt, noch ein O-Ton.
0: Ja, genau. Also wir haben noch ein O-Ton von Iris Kimisoglu, die ähm, war früher mal im Vorstand des Freien Zusammenschluss von Studierenden, schaffen, ist jetzt in dem Europäischen Verbund von StudentInnen im, im Vorsitzende. Ähm, und die hat uns auch mal ihren Blick auf Tagung und Vernetzung aus Studierendenpersonen.
3: Ja, hallo, mein Name ist Iris Kimetsuklu. Ich bin seit acht Jahren hochschulpolitisch aktiv, inzwischen bei der European Students Union auf europäischer Ebene. Und als ich angefangen habe, auf so Tagungen zu gehen, ähm, habe ich oft vermieden, mit Professorinnen und Angestellten zu reden, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich sie greifen kann, da ich als Arbeiterkind diesen Habitus auch nicht gewohnt war. Inzwischen weiß ich, das ist gar nicht so schwierig. Wenn beim Sektempfang oder beim Mittagessen irgendwo ein Platz frei ist, bietet es sich an, einfach nachzufragen, ob man sich dazu gesellen darf und dann kann man Personen in ein Gespräch verwickeln, indem man zum Beispiel fragt, von welchem Hochschulstandort sie kommt, warum ist die Person auf der Fachtagung, was ist die Position und Aufgabe der Person an der Hochschule, wo sieht die Person Chancen und Risiken in der Thematik, wie wird das gerade an der Hochschule irgendwie umgesetzt und ähm, auch hier und da vielleicht eine persönliche Verbindung herstellen, vielleicht war da man da mal an dem Hochschulstandort im Urlaub oder hat da mal studiert oder so, ähm, denn die Personen auf diesen Tagungen kennen sich auch oft gar nicht und wissen nicht so richtig, wie man leisten soll, von daher sitzen wir da alle im selben Boot. Und Zudem sind Personen auf diesen Fachtagen doch auch sphären der studentischen Perspektive interessiert. Das zeigt sich zum einen immer darin, dass, wenn ich auf Podiumsdiskussionen bin, ich gerne kritische und auch provozierende Aussagen treffe und bisher immer Applaus dafür geerntet habe, ähm, aus einem Publikum, das in der Regel aus ProfessorInnen und äh, akademischen sowie anderen Angestellten der Hochschulen besteht, ähm, und zum anderen auch dieses Setting ja kein Gremium einer Hochschule ist, sondern wirklich die Menschen dort sind, um sich intrinsisch über verschiedene Perspektiven auszutauschen und ähm, da auch wirklich an der studentischen Inter Perspektive doch sehr interessiert sind. Ich würde euch raten, als Interessierte oder auch hochschulpolitisch Aktive geht auf diese Fachtagungen. Zum einen könnt ihr für euch selber sehr viel Wissen generieren, sehr viel Input mitnehmen für eure eigene Arbeit auch, aber eben auch die studentische Perspektive einbringen, denn die fehlt leider doch sehr oft, was einfach daran liegt, dass sehr oft keine Studierende oder kaum Studierende anwesend sind oder eingeladen werden, aber am Ende des Tages ist es ein Win, -win für alle, wenn das Publikum dieser Tagung doch durchmischt ist, wenn da auch Studierende da sind, ähm, Solange ihr respektvoll mit den Personen umgeht und vielleicht auch die Zwänge, unter denen sie arbeiten, auch anerkennen, könnt ihr da auch problemfrei wirklich kritische und sogar provozierende Perspektiven einbringen. Ähm, am Ende des Tages äh, sind diese Fachtagungen eben genau das, Fachtagung, um Perspektiven
1: auszutauschen. Eine Menge, die was da drin steckt bei Iris. Ähm, sie ist relativ nah dran an dem, was ich alles auch an Tipps recherchiert habe. Können wir vielleicht mal direkt gleich nacheinander losgehen. Aber vielleicht, Franz, was, äh, was ist bei dir prägnant hängen geblieben dabei?
0: Ja, also schon, dass man auch als Studentin schon seit über acht Jahren hochschulpolitisch unterwegs sein kann. Also da eine Menge Perspektive und Erfahrung unterwegs ist. Das äh, glaube ich, schreiben nicht alle den Studierenden immer so zu. Das wollte ich hier nochmal herausstellen. Dann, was wir ja auch schon andiskutiert haben, dieses irgendwie geht es doch allen gleich, also irgendwie sind doch alle ein bisschen verunsichert, freuen sich, wenn man die Gesprächsinitiative am neuen Gruppentisch übernimmt, weil sie nicht genau wissen, wer macht das jetzt, weil sie sich untereinander nicht so kennen, weil so viele Unklarheiten da sind, also viele Unsicherheiten. Da hilft es einfach, auch als Studentin und auch in jeder anderen akademischen Phase, die Initiative zu ergreifen. Was ich super fand, war ähm, so dieses auch nochmal deutlich machen, es hilft, wenn man irgendwie mit klaren Aussagen schon mal sichtbar geworden ist. Das hat sie ja hier auch deutlich gemacht. Ne? Sie sagt, sie formuliert gerne provokante Thesen in Podiumsdiskussionen. Ähm, das erhält dann oft auch Anerkennung. Und danach ist auch das Netzwerken vielleicht ein bisschen leichter. Also ähm, kann man sich schon immer überlegen, wie man selber vielleicht ein bisschen sichtbarer werden möchte durch das, was man sagt oder auch fragt in, in Podiumsdiskussionen. Ähm, das ist schon ein gutes Mittel fürs Netzwerken. Auch das ist wie viele andere Aspekte vom Netzwerken auch nicht sofort deutlich. Also es ist ja nicht so, dass Iris irgendwie auf einer Podiumsdiskussion sitzt, etwas sagt und danach kommen die Leute zu ihr während der Podiumsdiskussion noch und wollen irgendwie Autogramme oder so. Sondern im Verlauf der restlichen Tagung, in den Kaffeepausen und so weiter, Passiert dann das Wesentliche? Also es ist beim Netzwerken Auftagung oft so, dass das Sehen sozusagen ähm, zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt als die Ernte des Netzwerkens.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, also es gibt ein Paper, das ist von äh, Jennifer Streter von 2014 und das hat den ganz allgemeinen Titel Networking in Academia. Und das Spannende ist, da werden sowohl Wirkungen als auch Tipps von Tagungen jetzt im akademischen Feld äh, besprochen. Und das bündelt noch mal eigentlich alles das, was ähm, jetzt zuletzt gesagt wurde. Das Erste ist, Netzwerken und Tagung hilft. Es gibt viele empirische Belege tatsächlich, dass es ähm, für den äh, für die eigene Karriere, für den wissenschaftlichen Erfolg, für alles Mögliche wirkt. Die Das ist die positive Nachricht, die vielleicht im ersten Moment negative Nachricht oder nüchterne ist. Es wirkt nicht immer direkt. Ähm, es sind eher unmittelbare Effekte quasi, die davon ausgehen. Und das ist vielleicht auch das, was man so selber als Erfahrung gemacht hat. Man möchte sofort die super Kontakte, die einen gleich sofort nach vorne bringen, so ist es denn meistens nicht, sondern das meiste wirkt eher langfristig. Bedeutet auch vielleicht, das sind ja häufig auch Jahrestagungen und solche Formate, man geht dann durchaus das zweite, dritte Mal hin und erst dann merkt man auch so ein bisschen Selbstwirksamkeit und auch erst dann merkt man, dass tatsächlich auch ein Projektgeschehen auch in der Forschung oder auch in der Lehre tatsächlich sich was auswirkt. Und wenn man mal ein bisschen jetzt in Richtung, wie macht man es dann? Was sagt so die in Anführungsstrichen die Theorie? Und das passt aber auch ganz, ganz gut dazu, was Iris und jetzt, was du gesagt hast, Franz, gibt es ein paar ganz einfache Regeln, die man befolgen kann und trotzdem noch seinen eigenen Weg findet. Man muss ja auch immer noch authentisch bleiben. Was immer hilft und häufig vielleicht auch manchmal unterschätzt wird, empirisch, aber mehrfach nachgewiesen, Lachen wirkt. Lachende Menschen, also eher so grinsen, jetzt nicht auslachen und auch nicht <lacht> überdoll lachen, aber quasi ein freundliches Lachen ist empirisch nachgewiesen, hat einen signifikanten Einfluss darauf, dass man als selbstbewusst angenehm ähm, wahrgenommen wird und man sich auch mit den Personen gibt. Das heißt, ihr könnt mal das Erste, was ihr machen könnt, guckt freundlich ähm, muss man vielleicht auch sich selber manchmal dran dran erinnern. Aber häufig geht es um so bierernste Themen und irgendwelche hochschuldidaktischen Theorien und irgendwelche englischen Fachbegriffe. Trotzdem kann man durchaus manchmal auch ein bisschen entspannt sein. Es geht ja, man kann am Schreibtisch vielleicht ein bisschen ernster auf die Themen gucken. Das andere ist, ähm, und das hat ähm, Iris eigentlich auch ganz schön gesagt, ähm, respektvoll miteinander umgehen. Und auch das ist ein Tipp, den man in der Literatur, in dem angesprochenen Paper findet, Behandle die andere Person möglichst so, dass sie sich auch wichtig und wahrgenommen fühlt. Das geht zum Beispiel über so Fragen wie, was gibt es Neues bei dir? Was ist gerade wirklich wichtig bei dir? Was beschäftigt dich? Vielleicht auch die Person in ihrer Funktion ernst nehmen. Wie setzt du das an deiner Hochschule um? Wir sind ja alle in einem ähnlichen Bereich. Wir sind jetzt nicht auf der Hannover Messe, wo alle möglichen Industrieanwendungen zur Geltung kommen, sondern es ist, alle haben mal in der Regel studiert oder studieren alle sind irgendwie an Hochschulen oder in Hochschulumfeldern tätig oder beschäftigen sich damit. Also wir haben ja eigentlich durch ein überschaubares Feld. Das heißt, da kann man doch ganz gut drauf ansprechen. Im Zweifel fällt es auch immer leicht, ja locker über Themen zu sprechen wie das eigene Studium. Aber die andere Person durchaus ernst nehmen und auch die Fragen darauf zuspitzen, auch darauf einzugehen, was die andere Person sagt, das fällt manchen vielleicht manchmal auch ähm, gar nicht so leicht. Und dann auch das sagt Ihres Möglichkeitsräume wahrnehmen, zufällig auch ins Gespräch zu kommen. Also vielleicht dann durchaus mal einfach zum Essen oder der Langsamkeit des Fahrstuhls oder was auch immer. Einfach mal eine lockere Bemerkung machen, wie, oh Gott, der Fahrstuhl ist ja wieder langsam oder ach, vielleicht gehe ich lieber die Treppen, wenn man neben einer anderen Person steht. Erzeugt eher die Wahrscheinlichkeit, ins Gespräch zu kommen, als vielleicht die ganze Zeit. Und dazu neigen wir, auch ich, manchmal durch, aufs Handy zu gucken. Also ruhig den Kopf nach oben und freundlich gucken. Meistens ergibt sich dann automatisch etwas. Ähm, diese Einstiegsphase, die äh, muss man dann natürlich ein bisschen persönlich mit Leben gestalten. Und ähm, was dann aber auch häufig vergessen wird, da bin ich auch unfassbar schlecht, um den Ausstieg zu finden. Also mein, ähm, ich könnte gut und gerne mit einer spannenden Person den ganzen Tag reden, aber auch das... Könnte durchaus gar nicht der Sinn von so einer Tagung sein, sondern auch da einen authentischen Ausstieg finden. Nicht lügen, nicht sagen, ich habe jetzt einen wichtigen Termin und muss los, ähm, aber vielleicht auch, ich hole mir noch was zu essen ähm, oder ich wollte mal mit jemand anders sprechen ähm, oder irgendwas anderes quasi oder ich gehe schon mal vor na, ins andere Gebäude, um einen Workshop zu besuchen. Also auch immer wieder den Absprung schaffen, auch da das Lachen nicht vergessen. Und, ähm, wenn man dann diesen Kontakt geknüpft hat, dann ist es dabei ja noch nicht vorbei, sondern was viele vergessen, vielleicht auch diesen Kontakt äh, zu festigen. Das heißt, entweder eine Follow-up-Mail zu schreiben. Ich glaube, das Zeitalter der Visitenkarten ist ein bisschen vorbei womöglich, aber es gibt ja soziale Medien. Vielleicht nochmal nachgucken, bei denen, wenn man wie ich jetzt sich Personennamen nicht so gut merken kann, ist es natürlich leichter, einfach nochmal die Person irgendwie eine digitale Spur äh, zu finden und dann auch leichter nochmal anschließen zu können. Im Zweifel, Freuen Personen sich auch, weil man sie danach nochmal irgendwie, ähm, edit oder liked oder hinzufügt und so weiter und so fort, ähm, das vielleicht so ein paar Tipps, ähm, nochmal vielleicht übergreifend, dieser Aufbau von so einem Netzwerk, der muss eher vage verstanden werden, ähm. Ist aber dann wirksam. Also was was wenig wirksam für die eigene Karriere ist, ist so ein Mentorinnenaufbau. Die hat man eh. Man hat irgendwie Promotionsbetreuung oder auch Vorgesetzte. Das hat man eh. Man muss das eher als lockeres, vages Netzwerk verstehen, ohne immer direkt äh, geben und nehmen. Und ich glaube, erst so ist man vielleicht auch erfolgreicher. Ich glaube, es kann auch unsympathisch kommen, wenn Personen den Eindruck haben, dass man nur mit, sich mit ihnen umgibt, wenn man irgendwas Direktes haben möchte. Quasi, Vielleicht ist das sinnhaft und irgendwie die Projekte schließen direkt an und dann ist es vielleicht ein Geben und Nehmen. Aber vielleicht sollte man da einfach sich ein bisschen ein Tick entspannter äh, machen. Das vielleicht so ein paar Hinweise. Weiß nicht, Franz, könntest du damit was anfangen?
0: Ja, das Meiste davon wirkt überzeugend. Ich habe noch so ein bisschen vielleicht Ergänzung eher ähm, beziehungsweise Ihr hattet Ergänzung. Ich habe ja mich irgendwie ein bisschen umgehört auf so Twitter, Instagram und so. Was sind so Tipps für Tagung? Und davon ist vieles sehr anschlussfähig. Also nicht nur, dass man irgendwie lächeln sollte oder lachen, ähm, sondern auch offen sein sollte für Gespräche. Und das bedeutet zum Beispiel auch, das fand ich praktisch sehr schön, nicht nur den Aspekt, sich irgendwie an Gruppentischen beim Kaffee dazuzustellen, sondern wenn man schon als kleine Gruppe an so einem Tisch steht, auch einen Platz freizulassen. Also die, den Kreis nicht ganz zu schließen, sondern äh, Manuel hat das kommentiert, das quasi als Hufeisen wirklich bewusst offen zu lassen, dass sich auch jemand eingeladen fühlt ähm, und dann die Leute eben auch anzusprechen. Das fand ich zum Beispiel nochmal einen sehr schönen Hinweis. Das Netzwerken eben auch nicht nur auf das aktive, wie gehe ich auf Leute zu, zu verstehen, sondern auch, wie schaffe ich überhaupt Anlässe, dass ich angesprochen werden kann. Da hattest du ja auch schon gesagt, nicht die ganze Zeit aufs Handy zu gucken, Social Media ähm, zu checken, weil einem das gerade gefühlt Sicherheit gibt, sondern da irgendwie auch offen sein. Andererseits ein anderer Tipp, den ich auch sehr spannend fand, war ähm, nicht nur das Nachfassen über Social Media würde ich jetzt auch machen, ne? ich habe auch keine Visitenkarte, sondern gucke, dass ich die Leute auf LinkedIn oder Twitter finde, wenn ich mich ausgetauscht habe. Finde ich auch immer super, wenn Leute mich ansprechen und fragen, äh, wie ist dein LinkedIn-Twitter-Name, ich würde gerne im Kontakt bleiben. Äh, sowas kommt eigentlich auch immer gut an, sondern vielleicht auch schon im Vorfeld. Also manchmal macht es auch Sinn, dass wenn ich weiß, irgendwie keine Ahnung, ähm, Ronny hält beim University Future Festival einen tollen Vortrag und das interessiert mich kann ich Ronny auch schon vorher mal auf Social Media adden und mal gucken, was da passiert und vielleicht auch vorher schon so ein bisschen Kontakt herstellen. Ähm, manche gehen in ihrem Empfehlungen sogar so weit zu sagen, schreib den schon mal an und verabrede dich zum Kaffee. Das wäre ich jetzt vorsichtig mit, ehrlich gesagt. Aber schon mal irgendwie den einen oder anderen Beitrag, der einem ja wahrscheinlich gefällt, weil man hat ja gemeinsame Interessen, eben schon mal zu liken, zu kommentieren. Und da kann man dann vielleicht auch drunter schreiben, oh, ich habe gesehen, wir sehen uns bei. Ähm, lass uns da mal austauschen oder so. Also man kann auch ein bisschen was drumherum schon machen. Nicht nur dann... Ähm, in dem Moment, in dem man nebeneinander steht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich auch schwierig finde, so dieses verkopfte, oh Gott, jetzt stehen wir nebeneinander, wie netzwerken wir jetzt am besten? Das ist, äh, muss gar nicht sein, dass man sich nur darauf fokussiert, sondern es gibt ein bisschen was vorher, ein bisschen was drumherum, ein bisschen was nachher und auch andere Möglichkeiten.
1: Mhm. Ein Punkt fand ich auch noch bei Iris spannend, ähm, nämlich, dass sie oft so den Habitus quasi gekommen ist, fernab davon, dass ich, äh, großer Anhänger von den ganzen Theorien von Bourdieu bin. Ähm, aber das beiseite quasi, dass man sich vielleicht unwohl fühlt und das akademische Feld und Milieu ist ja auch häufig noch ein bisschen speziell, da ist viel so zeremoniell und viel wirkt ähm, vielleicht befremdlich, wenn man vielleicht jetzt selber aus einem anderen Elternhaus kommt ähm, und mein persönlicher Tipp wäre, jetzt auch im Nachhinein, wenn ich das nochmal reflektiere, weil ich eben auch jetzt nicht aus dem akademischen Elternhaus komme, ähm, es gibt da zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man versucht sich bestmöglich anzupassen. Man versucht irgendwie diesen, diesen sprachlichen Slang zu übernehmen, sich von der Kleidung bis hin sich zu geben und doch nochmal irgendwie einen Kniggelkurs und alles mögliche zu machen. Gut und schön aus eigener Erfahrung und vielleicht manche, die äh, mich auch persönlich kennen, würden das ähm, vielleicht auch bestätigen. Vielleicht aber auch bei sich selber bleiben. Vielleicht einfach dazu zu stehen, wie man ist und vielleicht macht es das auch Manche interessant. Ähm, dann ist man vielleicht eher die Person, die jetzt nicht das Gespräch über die Weinsorte führen kann, aber mit dem man vielleicht danach noch irgendwie in einer größeren Stadt noch entspannten Bierchen trinken oder was erleben kann oder irgendwie ein paar Tipps zu auch privaten Themen nochmal hat. Ähm, oder auch vielleicht, ja, also mir würde es jetzt im Nachhinein hätte ich, ich habe manchmal versucht, mich so zu verstellen äh, und das war eigentlich auch selten erfolgreich. Also, nicht, dass Personen jetzt sagen, der verstellt sich, aber irgendwie scheint es dann nicht spannend zu sein quasi. Und das ist ja auch in Ordnung. Also dazu zu stehen, sage ich mal, mit den sozialen Spielregeln, die es so gibt, also eben immer noch wertschätzend und freundlich und vielleicht nicht so verhalten, wie man jetzt im Fußballstadion sich verhalten würde, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber durchaus vielleicht, dass das Gegenüber merkt, auch das ist vielleicht eine Person, die auch im Fußballstadion sich so und so verhalten würde. Das kann ja durchaus sympathisch Kommen. Also das mit dem Habitus würde ich sogar proaktiv würde ich sagen nutzen und auch sich äh, ja sich entsprechend so verhalten und dann auch wie Franz wie du gesagt das nicht verkopfen. Also nicht die ganze Zeit wie so ähm, wie bei Zoom. Da sieht man sieht sich ja den ganzen Tag eh schon heutzutage viel selber und da jetzt nicht die ganze Zeit wie mit so einer dritten Kamera sondern dritten Personen quasi die ganze Zeit überlegen, wie verhalte ich mich, wie bin ich, war das jetzt gut und zu viel reflektieren. In dem Fall einfach mal zwei Tage vielleicht auch einfach genießen, wenn man irgendwo ist. Ja.
0: Wird das mit dem Habitus oder mit dem so sein wie man ist, noch nochmal ergänzen um den anderen Punkt, nämlich das, was ich da aussende, das ziehe ich ja dann im Zweifel auch an. Also wenn ich mich zu sehr anpasse und irgendwie denke, ich muss vorher noch Golf spielen lernen, damit ich mit den Leuten über Golf sprechen kann, dann habe ich halt das Pech, dass ich den ganzen Tag über Golf sprechen muss. Und wenn es mich nicht interessiert, muss ich trotzdem den ganzen Tag über Golf sprechen. Wenn ich aber deutlich mache, dass ich mich viel mehr für Fußball interessiere, auch wenn das auf der Tagung vielleicht gar nicht so das Klientel ist, findet sich trotzdem jemand, der das auch so sieht. Und dann habe ich wenigstens diesen Menschen und man findet dann auch eher die Leute, die so sind wie ich, wenn ich mich so verhalte, wie ich bin. Deswegen ähm, wäre das auch mein Hinweis. Also wenn man eher ein Freund von schlechten Wortspielen und Wortwitzen ist, trotzdem mal auslassen. Ähm, vielleicht findet man dann noch andere Leute, mit denen man schlechte Wortspiele machen kann. Da macht die Tagung auch viel mehr Spaß, als wenn man die ganze Zeit nur über, äh, ja, jetzt hätte ich fast gesagt Bourdieu, aber Bourdieu ist ja wenigstens noch spannend, äh, spricht.
1: Guter Punkt. Wir kommen gleich mit dem O-Ton, dann kriegen wir den Schwenk auch hin zum University Future Festival, zu jemandem, der guten und schlechten Wortwitze, der auch sogar zufällig Ahnung von
0: community Werbeblock. Hast
4: du schon gehört? Wissenschaftskommunikation scheint ja irgendwie voll das neue Ding zu sein. Na gut, irgendwie ja auch super für Hochschulen und die Wissenschaftlerinnen, wenn mehr Leute was davon mitkriegen, was da so gemacht wird.
5: Ja, voll. Ich würde ja auch richtig gerne mal Wissenschaftskommunikation machen. Irgendwie werde ich ja auch aus öffentlichen Mitteln finanziert und noch mehr Menschen meine Begeisterung für mein Thema mitzugeben, stelle ich mir irgendwie auch richtig gut vor.
4: Ja, ist ja äh, schön und gut, ne? aber wie willst du das denn noch neben all deinen anderen To-Dos machen?
5: Stellst du dir vielleicht ähnliche Fragen? Dann komm gerne zu uns. Wir von phd SciComm unterstützen Promovierende kostenlos bei den ersten Schritten in die Wissenschaftskommunikation. Bei uns könnt ihr als Wissenschaftler*innen in der Woche euch und euer Thema vorstellen und andere mit dem Thema inspirieren. Wir sind selber Promovierende und beraten euch gerne auf Augenhöhe bei Erstellung eurer Inhalte. Hast du Lust bekommen? Dann lass uns gemeinsam mehr Wiss kommen in den Alltag von Promovierenden und an Hochschulen bringen. Melde dich einfach bei uns und wir besprechen alles Weitere gemeinsam. Du findest uns auf LinkedIn und Instagram unter phdsy.com.
0: Ja, Ronny, du hast es eben schon angeteasert. Unser Anlass, ähm, um über Tagung zu sprechen, war das University Future Festival, ähm, kurz auch abgekürzt mit UF. Ähm, magst du kurz einführen, nochmal für die, die uns die in dieser Community vielleicht gar nicht so sehr unterwegs sind, was ist das UF?
1: Also das UF ist die etwas merkwürdige, aber ganz äh, gute Be ähm, Abkürzung für das University Future Festival. Das University Future Festival ähm, wird maßgeblich vor allen Dingen vom Hochschulforum Digitalisierung ausgerichtet und bezeichnet sich selber und ich denke auch zu Recht als Leitveranstaltung zur Digitalisierung in Studium und Lehre und das Spannende ist nicht nur eine Leitveranstaltung, die das innovative Themen rund um, um Lehre und Hochschulbildung behandelt, sondern selber versucht auch mit dem Format innovativ zu sein. Und das ist Spannende ist vor allen Dingen, das ist wahrscheinlich das größte Event, bezeichnet es auch von sich selbst. Ich glaube, mehrere tausend Leute sind schon angemeldet. Es ist kostenlos. Das heißt, es passt perfekt zu dem, was wir besprochen haben, dass Studierende vielleicht auch da mal einfach mal da vorbeischauen. Es ist vor allen Dingen Digital First, dazu kommen wir gleich nochmal, wenn Sebastian ähm, Horndasch, der das ganze äh, University Future Festival verantwortet, ein bisschen was dazu sagt. Ähm, also es ist, es hat von der Umsetzung, wir hören gleich mal rein, was, wie er es beschreibt, aber das findet man so auch nicht tatsächlich. Man kann rein virtuell, rein physisch oder beides quasi dran teilnehmen. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Startpunkt, um mal so in ein Konferenzformat reinzuschnuppern. Ähm, und es ist vor allen Dingen hat es thematisch eine enorme Breite für das Thema. Also es geht jetzt nicht nur um didaktische Themen, sondern es sieht das Thema ganz breit auf. Von gesetzlichen Rahmenbedingungen, die angesprochen werden, bis hin zu Curriculumgestaltung, Lernräume, Beteiligung, alles Mögliche quasi, was aktuell im Bereich der Hochschulbildung besprochen wird, findet man dort. Und wenn man sich mal ins Tagungsprogramm klickt Sieht man das auch relativ schnell, quasi. Bis hin zu Keynote Speakerinnen wie Marina Weisband meines Wissens, die ganz breit über demokratische Selbstverständnisse quasi spricht. Das ist, das ist das Angenehme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man im weitesten Sinne sich für Hochschulbildung interessiert, dass man da nicht eine Menge spannende Themen und spannende zeitliche Blöcke für sich identifiziert. Sebastian wird gleich noch ein paar Tipps geben, wie man das am besten macht. Vorweg, Franz, was, wie blickst du vorab Aufs University Future Festival, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es Ende April ähm, vom 26. April bis 28. April stattfindet. Wie blickst du jetzt, ich glaube knapp zwei Wochen davor, auf so ein großes Event?
0: Also als erstes blicke ich sehr anerkennt auf die Entwicklung, die das Event genommen hat. Also ich glaube, es ist jetzt der dritte Durchlauf. Der erste war so mitten in corona rein. Ich glaube, da haben die auch umgeschmissen von, wir planen da was zu, okay, wir müssen was digital machen, wie so viele auch zu der Zeit. Und dann jetzt die Größe, die das tatsächlich erreicht hat, sowohl an Beiträgen, an Slots, als auch an Teilnehmenden und an Angemeldeten. Das ist schon richtig gut. Auch zu sehen, tatsächlich finde ich, wie man Konferenzen digital machen kann. Also das ist so, manchmal sieht man digitale Konferenzen noch, ja, wir geben sechs Schlüssel für Zoom-Räume weiter und die sind nach und nach geöffnet und dann ist das die digitale Tagung. Das ist hier schon ganz anders. Ähm, darauf zu blicken finde ich sehr spannend. Ähm, genau, ich freue mich total. Ich weiß jetzt schon, dass mich das überfordern wird, alles zu konsumieren, was ich spannend finde. Ich, ich finde es auch jetzt schon sehr erschlagen zu gucken, was sind überhaupt spannende Slots. Zum Glück äh, wird sehr viel aufgezeichnet und Nachgang auf YouTube veröffentlicht. Das finde ich auch nochmal sehr spannend und ich freue mich, dass wir ähm, tatsächlich auch nach Berlin fahren werden um das eine oder andere noch drumherum zu erleben. Weil auch wenn Digital First und auch unsere Beiträge, die wir ja haben, ähm, digital sind, es ist schon immer noch was anderes fürs Netzwerk, wenn man sich vor Ort treffen kann. Das, das lässt sich Manches lässt sich nicht digitalisieren.
1: Ja, diesen Anspruch, ähm, den du so skizzierst, den kann ich nur unterschreiben und da auch meine groß, große Anerkennung quasi äh, äh, aussprechen weil es einfach einen hohen Anspruch hat und das auch formuliert quasi. Also es wäre absurd, aber manche bei manchen anderen Veranstaltungen passiert das, wenn es um das Thema Innovation und Digitalisierung geht, dass in der Umsetzung man denkt, na, aber eigentlich müsstet ihr Vorbild quasi sein. Ihr beschränkt euch auf das Format an sich, wie so, wenn das ähm, Konferenzformat nicht innovativ ist, wie sollen dann die Themen in, äh, innovativ sein und hier einen hohen Anspruch äußert Ähm, führt dazu, es ist jetzt schon das, äh, nicht das erste University Future Festival, führt dazu, dass es die erste Tagung ist, wo ich tatsächlich ähm, es seit langem in meinem Kalender als Blocker habe für drei Tage und tatsächlich auch weitestgehend geblockt lasse. Normalerweise bin ich immer relativ schwach dabei, wenn es irgendwie virtuelle Tagungen sind, dann nehme ich trotzdem Termine an und ärgere mich im Nachhinein. Und hier ist es tatsächlich so, dass ich sehr rigoros dabei bin und ich glaube, vielleicht geht es auch manch anderen so und ich glaube, das ist etwas, was jetzt in dem Fall ähm, durch, durch das Team, das das umsetzt, dieses Event schon jetzt ein Erfolg ist, vielleicht geht es auch anderen wie mir und dann wäre das ja jetzt schon Erfolg, dass ich wirklich sage, drei Tage, das ist für mich ganz wichtig, dass es konzentriert, möchte ich teilnehmen, da geht gleich Sebastian auch noch mal drauf ein, ähm, welche Rolle das spielt, ähm, das maximal wahrzunehmen. Das ist schon etwas, äh, hätte ich selber nie gedacht, habe ich jetzt auch bewusst nicht so gemacht, dass ich sage, das ist mein Event, ist es ist vielleicht zu dem geworden und ich glaube und vielleicht kann man die Prognose wagen, es wird auch immer mehr zu einer Leitveranstaltung, egal in welchen Formaten es stattfindet und eigentlich freue ich mich, Otto. dass es jetzt mal sowas gibt, quasi. Der Anspruch war ja mal, ähm, Sebastian sagt es noch, die Republika zu sein. Für das Thema. Ich dachte manchmal, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich glaube, zunehmend kann man das ganz schön äh, mit Stolz verkünden. Ja, vielleicht hören wir mal rein, was Sebastian Horndasch vom Stifterverband und vom Hochschulform Digitalisierung, der das ganze Verantwortung, das Ganze verantwortet und auch dessen Ideen sich vor allen Dingen dort niederschlagen was der dazu sagt, warum die das University Future Festival in dieser Art und Weise dieses Jahr stattfindet. Warum haben wir uns für einen Mix
4: aus Online und Präsenz entschieden dieses Jahr beim University Future Festival? Ich glaube, man muss ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Ursprünglich wollten wir ja ein Präsenzevent machen. Wir wollten die Republika für Innovationen in der Hochschulbildung schaffen. Ähm, wir hatten eine große Venue gemietet da für die Kulturbrauerei in Berlin Prenzlauer Berg und dann kam die Pandemie und dann mussten wir umplanen und das haben wir auch gemacht. Wir haben das Event komplett umgestellt, wir haben komplett umgedacht äh, auf Digital und das haben wir jetzt zweimal gemacht rein digital das University Future Festival und das hat richtig gut funktioniert und wir haben auch gemerkt, dass es große Vorteile hat, weil man bestimmte Zielgruppen neu erreicht. Ähm, wir haben eine gigantische Frauenquote unter anderem bei den teilnehmenden und auf der bühne eine so riesige frauenquote auf der bühne etwa 58 prozent bei den teilnehmenden fast zwei Drittel. Das würden wir ja niemals erreichen im Präsenzevent, weil Frauen auch mehr Care-Arbeit machen müssen. Äh, Leute, die kurz mal reingucken wollen. Also es, es hat riesige Vorteile, digital zu gehen. So, gleichzeitig gibt es ein großes Bedürfnis, bei vielen Leuten sich wieder zu treffen. Bei mir auch. Das geht mir nicht anders als vielen anderen da. Und deswegen haben wir uns jetzt für diesen Mix entschieden. Es ist ein Digital First Event. Es bleibt also in erster Linie digital die inhaltlichen Interaktionen sind alle digital. Wenn man vor Ort vorbeikommt, an einem unserer drei Venues, in Heilbronn, in Bochum oder in Berlin, dann sollte man vorbeikommen, um Kontakt zu knüpfen, um sich mit Leuten zu treffen. Das, unsere Idee ist wirklich so eine Art Kaffeehaus zu schaffen, ein Ort, wo Leute zusammenkommen, ein Ort, wo Leute äh, äh, die Interaktion genießen, sich natürlich auch was auf den Bühnen anschauen, äh, aber doch eben in erster Linie für die anderen Menschen kommen. Ähm, das ist so, das ist das, der Modus, den wir uns dieses Jahr ausgedacht haben. Ich kenne kein Event, das nach diesem Modus funktioniert, Wahrscheinlich gibt es das irgendwo, aber es gibt nicht so viele davon. Also Digital First, Hybrid und auch noch geografisch verteilt, das ist schon auf einem sehr hohen Level, was wir da vorhaben. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es funktioniert. Ich bin aber auch sehr optimistisch, dass es funktioniert. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, weil wir wirklich mit diesem Format was Neues wagen.
0: gebe ich ähm, Sebastian auf jeden Fall erstmal recht. Ich kenne auch kein Event, das so ist. Ich kenne keins, das in dieser Größe digitalisiert ist. Ähm, ich kenne keins, das ähm, so eine Bandbreite abbildet. Und das auch mit so vielen Kooperationspartnern ja auch tatsächlich stattfindet. Wir haben jetzt hier Sebastian gehört. Es gibt aber ja, hören wir nachher auch noch, noch bestimmte Stages von anderen Stakeholdern, die beteiligt sind. Stiftung Innovation in der Hochschullehre, KI Campus. Also auch die zentralen Themen werden dort sehr, sehr gut gebündelt. Und man kann dort wirklich eine Menge guter Beiträge sehen.
1: Jetzt würde ich gern wissen, gibt es schon eine Sache, irgendeinen Programmpunkt, auf den du dich besonders
0: freust, Franz? Ja, also ich habe ähm, auch hier wieder, das Netzwerken findet so drumherum statt, also ich habe schon Leute, die irgendwie gesagt haben, ich hab, mache da einen Beitrag zu studentischer Partizipation, Franz, wäre super, wenn du kommst, habe ich zu anderen Leuten auch gesagt, ähm, wäre schön, wenn sie bei mir zu studentischer Partizipation reinschauen, ich habe äh, gesehen, dass es sehr gute Beiträge auch zu KI ja nochmal geben wird, ein Thema, was mich wirklich zunehmend immer mehr interessiert, wie wirkt sich das auf die Hochschullehrer aus. Ich freue mich da zum Beispiel auf die Keynote von Doris Wessels. Ich freue mich, eigentlich würde ich mich freuen auf die Beiträge von David Lohner zum Beispiel. Der ist aber, glaube ich, zeitgleich mit dem Slot von uns oder von mir. Das ist schwierig. Genau, und da muss man mal gucken, wie man das alles organisiert bekommt tatsächlich. Wir fahren ja teilweise während der Tagung Bahn, um nach Berlin zu kommen. Wir haben irgendwie auch schon andere Leute, die sich mit uns treffen wollen. Da muss man mal gucken, was da noch möglich ist. Wie ist es bei dir? Was darfst du nicht verpassen?
1: Ich merke gerade beim... Zuhören, wie du über das Event sprichst, dass es dem Anspruch, den es ja auch ein Namen trägt, Festival eigentlich ganz gerecht wird. Quasi, oh, das will ich sehen, das will ich sehen. Da habe ich mich schon, freue ich mich schon drauf. Oh, manche Dinge sind parallel, da muss ich mich für eine Bühne entscheiden. Ähm, gar nicht darf man gar nicht vergessen, dass es auch noch den Anspruch hat, ein Festival zu sein. Schafft es wahrscheinlich. Ähm, aber auch ich, wenn ich diese Festival Metapher aufgreife, freue ich mich vor allen Dingen darauf, mal was ganz Neues äh, kennenzulernen. Also vielleicht nicht nur die Themen, die ich ohnehin bearbeite, ähm, mir anzugucken, sondern etwas, wo ich nie sonst drauf stoßen würde. Um mal so eine ähm, Sache raufzugreifen, das gleich am ersten Tag, da ist der, der eigentlich ja ganz bekannte Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Viada, der normalerweise ja so eher im Hintergrund berichtet, äh, der ähm, eine Keynote hat, die heißt Wird weniger die neue Lebensphilosophie in der Hochschulen, in den Hochschulen und da geht es eben darum, dass es eben weniger Geld, weniger Studierende, weniger Energieressourcen äh, und so weiter gibt. Und wie gehen Hochschulen damit um? Äh, allein, dass ich mir diese das schon rausgesucht habe, bringt mich schon jetzt zum Nachdenken. Ähm, und genau dafür will man ja auch so Veranstaltungen quasi gehen. Ähm, und freue ich mich drauf. Es gibt unfassbar viel. Ich durfte auch Teil der Jury sein und muss auch noch mal vielleicht sagen, dass es unfassbar viele gute Einreichungen gab und sogar eine relativ strenge Jury geben musste, die die Themen bewertet. Aus unterschiedlichen Gründen, Innovationscharakter, auch vielleicht manchmal wissenschaftlicher Anspruch, und so weiter, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also ich hätte gedacht, also wenn man das Programm sieht, könnte man, und wenig Wissen um den die Arbeit im Hintergrund, könnte man meinen, da wurde einfach alles angenommen. Das ist ja so viel Zeugs, haben alle was eingereicht und total offen und es gibt ja unbegrenzt Bühnen und alle wurden angenommen. So ist es aber nicht. Ich kenne jetzt nicht die genaue Annahmequote, ich glaube, vielleicht aus dem Bauchhaus gesagt, 40, 50 Prozent. Und die, die nicht angenommen waren, auch schon sehr, sehr gute Beiträge. Also es lohnt sich.
0: Vielleicht ähm, der Spieß noch nochmal umgedreht, also wir haben jetzt gesagt, was wir, worauf wir uns freuen. Wir wollen ja wieder ein bisschen darüber vielleicht berichten im Nachgang, was haben wir erlebt und so. Also wer selber einen spannenden Beitrag hat und gerne möchte, dass, äh, dass ihr irgendwie im Podcast mitverhandelt wird oder so, kommt gerne nochmal auf uns zu. Oder wer irgendwie ein spannendes Erlebnis hat, ähm, das irgendwie mit im Podcast in der nächsten Folge verhandelt werden könnte, schickt uns gerne o -Töne. Wir sind da sehr gespannt auf eure Perspektiven, wie es war. Wir wollen gar nicht so sehr uns im eigenen Saft äh, drehen.
1: Genau, wir versuchen wieder eine Vor-Ort-Folge aufzunehmen und ganz spontan, eigentlich so ein bisschen wie wir es besprochen haben, ungeplant, vielleicht mit einer, aber durchaus einem gewissen Interesse äh, etwas ähm, aufzunehmen, fahren oh, oh. wir hin nach Berlin, gucken uns das mal an und äh, Mittwoch und Freitag sind wir digital dabei, mal schauen was passiert, ich freue mich eigentlich auf das große Unbekannte dabei, ähm, genau und ähm, Nochmal zurückkommt auf diese ganzen Fragen, wie nutze ich Tagungen? War es für mich ein wirkungsvoller Tagungsbesuch? Haben wir auch Sebastian gefragt, der ja selber eine Menge ähm, Tagungserfahrungen hat. Was gibt er anderen mit? Wie besuche ich eine Tagung? Wie besuche ich auch so eine Tagung wie das University Future Festival, was quasi physisch, hybrid und digital stattfindet?
4: Was sind meine persönlichen Tipps für eine wirkungsvolle Tagungsteilnahme? Beim University Future Festival kommt es darauf an, was man davon erwartet. Wenn ich in erster Linie programm will, dann mache ich es online. Und da ist wirklich mein ganz großer Tipp. Outlook oder welches E-Mail Programm man auch immer hat, Slack, Mattermost Teams alles ausmachen. Man lenkt sich einfach leichter ab digital. Das ist der ganz, ganz große Nachteil bei digital. Man kann sie ja auch später noch mal nachschauen. Aber das ist was anderes. Die Live Experience ist eine andere, als wenn ich mir das exakt selbe später aus der Büchse anschaue. Ähm, deswegen, wie gesagt, mein großer Tipp, sich Termine freiräumen. Die Kanäle, über die immer Dinge aufpoppen, möglichst ausschalten und sich dann richtig Konzentrieren, Das ist eben auch die größere Herausforderung. Wenn man sich dagegen Interaktionen erhofft, dann sollte man vor allem kommen. Natürlich bietet die Online-Plattform ganz viele Möglichkeiten zum Austausch, auch mehr als in der Vergangenheit. Wir versuchen da wirklich vieles möglich zu machen, aber der Austausch funktioniert in der Präsenz immer besser. Hinkommen, mit Leuten reden, sich unterhalten, leckeren Kaffee trinken, das sind einfach Dinge, die funktionieren in der Präsenz gut und dafür bieten wir eben auch die Räume in Heilbronn, in Bochum und in Berlin.
1: Sebastian sagt, was jetzt neu ist, das Format online quasi. Wie man damit umgeht, bevor wir nochmal vielleicht auch über eigene Gedanken dazu sprechen, habe ich auch da noch ein ganz spannendes Paper von Collins gefunden. All das werden wir auch hier in den Show Notes verlinken. Wo es darum geht, welchen Effekt haben, hat jetzt tatsächlich der Online-Charakter auf, ähm, auf das Tagen im wissenschaftlichen Bereich. Und ganz spannend, dass dort festgestellt wurde, dass es, ähm, wenn es eben Hybrid- oder rein Online-Tagungen stattfindet, wie ein Verstärker äh, wirkt. Das heißt, diejenigen, die davor schon ähm, sich leicht vernetzt haben, denen gelingt es jetzt noch viel besser. Quasi, Man kann total skaliert über soziale Netzwerke Kontakte knüpfen, in Austausch ähm, gehen. Muss, wenn man mutig ist, sich irgendwo hinzustellen, etwas vorzutragen, dann ist es vielleicht noch schwieriger, wenn es jetzt im Internet stattfindet und man hat noch mehr Sichtbarkeit. Also es ist ein typischer, wie bei allem eigentlich im digitalen Bereich, eher die der Verstärker für vieles. Ähm, es gibt sogar neue Phänomene, quasi in dieser Post-Corona-Zeit, wenn wir sie so nennen wollen, nämlich, dass Tagungsbesuche immer mehr einen strategischen Aspekt haben. Also, früher ist man einfach überall hingefahren gefühlt. September war Tagungszeit, da ist man überall hingefahren. Und zunehmend macht man sich Gedanken, wo ist es mir das wert? Das, was Sebastian meinte, wo ist mir das Face-to-Face, -face, der Austausch, die Interaktion, der gute oder schlechte Kaffee? Wo ist es mir was wert? Und das ist schon, hat sich, zumindest jetzt, 2023 verändert und kann ich auch so von mir selber äh, bestätigen. Es kommt aber auch und interessant zu neuen Ungleichheiten. Das heißt, äh, Tagungsbesuche hängen, äh, wir hatten gerade das Thema von Jan-Martin Jan Viada, das weniger, weniger Ressourcen teilweise auch, dass zunehmend ähm, nicht mehr alle einfach auf einer Tagung fahren können, sondern es auch ähm, da unterschiedliche Ressourcenausstattung gibt, Projekte vielleicht weniger Budget auch für Tagungsbesuche haben. Fand ich nochmal ganz interessant. Ähm, genau, also da verändert sich relativ viel. Und ich glaube, das University Future Festival steht dafür, wie sich auch Tagungen generell verändern. Ich bin gespannt, ob es in zehn Jahren auch noch das Format äh, so in dieser Art sein wird. Ja, ähm, wie würdest du, gibt ne, von Sebastian Tipps irgendwas noch für dich jetzt anders machen in der Vorbereitung auf so eine Tagung?
0: Ja, also ich hoffe ähm sprechen wir beim nächsten Mal noch mal drüber. Ich schaffe es, was Sebastian sagt, alle Ablenkung ausschalten digital vor allen Dingen. Ähm, da bin ich auch nicht so gut, weil ich auch immer das Gefühl habe, ah, der Job muss weiterlaufen, SDG Campus muss weiterlaufen und so, da drei Tage nicht in die Mails zu gucken, gefühlt, äh, schon schwierig. Aber ich werde es mir auf jeden Fall während bestimmter Slots vornehmen. Was ich noch ganz spannend fand, hat Sebastian jetzt nicht gesagt, aber war auch nochmal ein Tipp von euch aus der Community rund um die Edonautica zum Beispiel. Gab es so Smalltalk-Karten, ähm, mit so speziellen Fragen, zum Beispiel, wie stehst du zum Konzept Unterricht? Oder könnte man jetzt aufgreifen auf was anderes? Das schaue ich mir zum Beispiel, glaube ich, nochmal an für so digitalen Smalltalk. Also klar, wenn wir nachher in Berlin irgendwie beim Kaffee oder beim Bier zusammenstehen, ist sowas auch ganz cool. Aber um mit Leuten im Chat, auf der Plattform, das kann man ja machen, gut in Kontakt zu kommen und Leute, die man länger nicht gesehen hat oder auch das erste Mal sieht, um so spannende Diskussionen zu haben. Nicht nur ein, A, ah, wie geht's dir? Aha, bist auch hier? Auf diese Karten zurückzugreifen. Das habe ich mir auch nochmal vorgenommen. Verlinken wir auch in den Show Notes.
1: Ich habe mir vorgenommen, nicht so viel über das zu sprechen, was man selber so macht. Das habe ich früher, glaube ich, ganz schlecht gemacht. Hat immer gesagt, äh, hier mein Projekt und habe dann so, ich, teilweise war das auch so ein so vogue, sage ich mal, in diesem ganzen start sprech so Projekte zu pitchen. Im Nachhinein würde ich denken, das macht gar keinen Sinn. Wenn es wenn spannend ist und man auf die richtigen Personen tritt, äh, trifft, kommt man schon automatisch zu seinen Projekten und was einen umtreibt quasi, aber bloß nicht mehr irgendwie den Versuch machen, am Fahrstuhl irgendwie ein Projekt zu pitchen, ähm, das kann man sich eh nicht merken. Außerdem, wenn man nur darauf wartet, selber zu bitten, man muss ja auch mal gepitcht werden quasi. Das würde ich jetzt ablegen. Ähm, irgendwann weiß man schon, wer welche Projekte macht, glaube ich, in unserem doch ja auch überschaubaren Feld. Ähm, was spannend ist, es gibt ja viele den Ansatz, dass nicht das Hochschulforum Digitalisierung, das alleine macht also maßgeblich auch das Team um Sebastian, dass das umsetzt, aber ganz intelligent auch ähm, zum Beispiel mit den anderen Standorten jetzt in Heilbronn und in Bochum quasi mit Partnern zusammenarbeitet und eben jetzt auch und ähm, das betrifft ja auch uns mit dem Akteur der Stiftung Innovation in der Hochschullehre das zusammen gestaltet, weil das ist ja auch äh, kein Geheimnis, dass sehr, sehr viel Bewegung im Bereich Hochschullehre vor allen Dingen durch die geförderten Projekte passiert, die von der Stiftung gefördert sind. Und hier ist ganz interessant, konnten wir auch die Perspektive der Stiftung einfangen. Warum sind sie dabei? Und was ist so ein Anreiz, damit da mitzumachen und sich als Partner bei dem Event zu beteiligen? Da haben wir auch einen O-Ton dabei.
0: Da haben wir auch gleich einen O-Ton von Johanna Menke, genau, die das auf Stiftungsseite verantwortet. Ich will nur an der Stelle vielleicht noch mal sagen, zum Glück machen die das gemeinsam. Stell dir vor, wir hätten zwei so große Player oder drei so große Tagungen, die irgendwie in Konkurrenz, vielleicht sogar in zeitlicher Nähe zueinander Sachen machen würden, um ein und dieselbe Community zu bearbeiten. So hat man das ja manchmal bei so fachlichen Geschichten, dass es konkurrierende Fachgesellschaften gibt oder sowas. Da bin ich hier sehr, sehr froh, dass wir dieses eine Event haben, ähm, auch wenn die Stiftung noch eigene Tagungen und Formate hat. Aber dieses eine Event, was so fokussiert. Und warum sie das machen, das erklärt uns Johanna jetzt in ihrem o -Ton.
6: Wir von der STIL, also von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, freuen uns auch dieses Jahr wieder als Veranstaltungspartnerin des HFD beim University Future Festival dabei zu sein. Warum sind wir diese Kooperation eingegangen? Unser Ziel war es, die Förderprojekte unserer ersten großen Förderung, Hochschullehre durch Digitalisierung stärken, sichtbar zu machen und sie zu vernetzen. Und das nicht nur untereinander, sondern mit der gesamten Community. Und das HFD ist dabei ein etablierter, eventerfahrener Partner, besonders wenn es um digitale Hochschullehre geht. Vernetzung ist eine unserer Stiftungsaufgaben, um der Hochschulcommunity die Möglichkeit zu geben, voneinander zu lernen und gemeinsam große Veränderungsprozesse zu gestalten. Vernetzung braucht dabei attraktive, gut gemachte Räume und inspirierende Impulse als Gesprächsanlässe. Und dafür stellen wir gerne Ressourcen bereit. Vielleicht haben das einige schon gesehen. Es gibt dieses Jahr im Programm des UF eine virtuelle Steel Stage. Und das ist eine Bühne mit vielen spannenden Talks. Und äh, ja, es haben einfach sehr, sehr viele durch uns geförderte Projekte aufgrund ihrer hohen Qualität es durch den Call ins Programm geschafft und zwar so viele, dass es ja für eine Stage, eine virtuelle Steel Stage am Mittwoch und Freitag reicht. Und diese Projekte sind nicht nur aus unserer ersten großen Förderung, sondern auch zum Beispiel Freiraumprojekte sind dabei. Ja, worum geht's? Stichworte sind da unter anderem innovatives Lernraumdesign, digitale Resilienz, selbstgesteuertes Lernen, aber auch eben ganz viele Workshops am Freitag, unter anderem zu Lernmanagementsystemen, studierendenzentrierte digitale Selbstlernkurse und die Gestaltung von Lernszenarien. Und ähm, ja, wenn ich einen Tipp geben soll für die Tagungsteilnahme, einfach mal die
0: Steel Stage anklicken. Ja, Ronny, aus äh, zuverlässiger Quelle weiß ich, du bist selbst auch auf der Steel-Stage?
1: Bin ich das? Ich weiß gar nicht, welche Stage ähm, da drüber steht, aber wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall sind wir als Projekt ähm, auch dabei quasi. Wir werden am Freitagvormittag über Green Future Skills sprechen und ähm, Erfahrungen, die wir im Projekt sammeln. Und noch dazu, wenn wir schon hier im Werbeblock quasi sind, so können wir uns glaube ich erlauben, noch ein, vielleicht von mir persönlicher Hinweis und zwar würde ich mich auch wahnsinnig freuen, am 26.04. am ersten Tag am Mittwochnachmittag 15 Uhr bis 15.30 Uhr zusammen mit Professor Knutzen hier von der TU darüber zu sprechen, warum Hochschulnetzwerke funktionieren, wann auch nicht welche Erfahrungen wir gesammelt haben in unterschiedlichen Netzwerkprojekten und was wir anderen mit auf den Weg geben. Zum Beispiel im SDG Campus Netzwerk, der Hamburg Open Online University und weiteren Projekten. Da wollen wir ein bisschen zuspitzen und das klappt dann natürlich nur, wenn dann auch ein bisschen Raum dafür da ist, dass andere ihre Erfahrungen quasi teilen. Ja,
0: Ja, also du setzt den Tipp von Johanna auf jeden Fall um. kommst zur Steel Stage. Ähm, genau. Was, was ist sonst noch? Du hast gesagt, du hast da ähm, mit Sönke, Knutzen noch einen Beitrag. Ist also alles organisiert für das University Future Festival auf deiner Seite?
1: Alles organisiert. Was nimmt Franz noch vielleicht abschließend, was ist so ein Gegenstand, der auf einer Tagung, wenn den man mitnehmen sollte der, sollte, der nicht fehlen sollte? Was gehört ins Gepäckstück, wenn man jetzt physisch denkt und nach Berlin, Heilbronn oder Bochum aufbrechen sollte?
0: Also ich nehme immer noch ein Notizbuch mit für analoge äh, Notizen. So auch Gedanken. Ich setze mich manchmal noch irgendwie hin im Zug dann oder abends im Hotel und notiere so für mich, was habe ich gelernt, was nehme ich mit. Äh, also auch einen Kugelschreiber, oftmals gibt es den, oftmals gibt es auch einen Blog oder sowas, aber im Kern auf sowas vorbereitet sein und auch vorbereitet sein äh, auf leere Akkus. Also Netzteile mitnehmen. Ähm, das wären so meine zwei größten Tipps.
1: Das wäre auch mein Tipp, ähm, und in dem Fall jetzt, ähm, gerade nochmal das University Future Festival, Kopfhörer, so dass man immer mal sich irgendwas durchaus live äh, anschauen kann, sich zurückziehen kann und mit Kopfhörern äh, etwas hören kann, dass man dann doch nicht dazu verleitet ist, wenn man schon Präsenz irgendwo ist, diese ganzen spannenden digitalen Sachen nicht wahrzunehmen. Sind wir gespannt, wie es klappt. Wir werden auf jeden Fall, wenn nichts mehr dazwischen kommt, von vor Ort berichten, in dem Fall der Berliner Bühne, aber auch alles, was virtuell drumherum passiert und sind gespannt.
0: Genau. Wir freuen uns über große Diskussionen äh, zu dieser Podcast-Folge. Äh, verlinkt uns irgendwie auf Social Media, wo ihr die Themen weiter diskutiert, vielleicht weitere Tipps sammelt zu, so wie netzwerkt man eigentlich, auch welche spannenden Tagungen gibt es. Es gibt ja nicht nur das UF als wichtiges Event für unsere Community hier. Wir freuen uns, euch in unseren verschiedenen Slots zu sehen beim University Future Festival. Wir sind da äh, durchaus öfter vertreten in der einen oder anderen Sache und wir freuen uns für alle, die live in Berlin sind am Donnerstag, äh, auf gemeinsame Gespräche. Gerne auch allgemein zum Podcast, was findet ihr gut, welche Folge würdet ihr euch mal wünschen ähm, oder eben zum University Future Festival. Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Genau, also auf zum Uf das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Show Notes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community-Werbebox. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommt von Stefan Fischer.